0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们说到了台湾人现代性的抗日运动啊。从1921年文化协会开始，一直到1926年的时候，农民组合成立，整个的抗争的时间其实就是五年，文化的启蒙也只有五年。所以，群众如果不是说因为内心有真的很多的不满，而社会矛盾也的确深入到每一个地方去的话，就不可能卷起这么规模庞大的农民运动。而这场农民运动影响历史非常之深远。可是这里面有一个关键人物是剪辑。我们说过了一个乡村的教师，我常常在想，剪辑作为小学的老师，就像我小学的时候，其实我的思想也懵懵懂懂的，什么也不懂。可是，在小学的时候，我碰到一个非常好的老师。那我记得在五年级的时候，那是一个代课的年轻老师。他在我们班上教我们国语文，教我们各式各样的课程。那时候小学老师嘛，什么都要教。可是有一次我们写作文的时候，他突然跟我说：“哎，你作文写的非常好，你以后一定要多多写，好好写作文，要多多读书。”的。对于一个在农村成长，然后连找到课外书都很不容易的乡村的孩子来讲，那是一个多么大的鼓舞！有时候我回想自己写作的开端，不晓得是不是从小学那个时候。老师的启蒙开始，当我对他深深感恩、深深怀念，哈，非常感念他，因为我觉得他对我的生命有一个非常深远的影响。那么，剪辑对于高雄、对于台湾农民，是不是也是这样的一个老师呢？这样的一个乡村的老师，当他到农民的家里去做家庭访问，去访问孩子的父母亲的时候，他说我看到贫困的农村内心所生出来的悲悯不忍。是不是带动他走向职业革命家的路程非常重要的原因？所以我觉得每每想到剪辑的形象，我就会想到乡村的教师。我知道我们现在台湾还是有很多农村，还是有很多贫困的地方，乃至于在偏远的一些地方哈，还有很多孩子因为家庭贫困，所以坦白讲，常常是三餐不继的。所以。每一次在寒假或者暑假要开始的时候，我都在担心，因为这些贫困的家庭哈、啊，往往是让孩子去上学的时候吃了营养午餐，而学校由政府供应的营养午餐总是会有一些啊、呃、食物剩下来，所以有一些具有慈悲心的善心的老师就会把这些食物分成一份一份的。让一些贫困家庭的孩子可以带回家，有的是跟祖父母和单亲家庭，然后或者是呃跟他的隔代抚养的祖父母等等一起来分享。就是说，学校的营养午餐仍然可以照顾到这些贫困家庭的晚餐。可是，如果放暑假的时候没有了这些营养午餐，他们的晚餐怎么办呢？他也没有了午餐，那怎么办呢？所以我后来总是会跟一些县市政府的朋友建议说。如果有可能的话，哈，那就尽量能够照顾到放寒暑假的时候这些贫困家庭，看怎么去照顾他们。例如说，新北他们会发放一种所谓的食物券啊，他就贫困家庭的小孩可以拿着食物券到 Seven 或者到其他的地方的小吃摊，然后去领回食物之后，那么这些食物券呢，就由这些小吃摊跟县市政府去申请经费。我想这样就能够照顾得到。即使这个小食摊可能只是一个小面摊，属于阳春面的店或者等等这种小店，总是能够照顾到。我觉得这样的一种乡村的教师能够照顾到贫困家庭的孩子啊，还是很感动人。今天的台湾也是一样啊，我们都要感念这样的老师愿意照顾贫困的孩子，因为每一个贫困的孩子未来都是一个希望，他会长成一个什么样的人，我们都未来都不知道，所以。能够扶助多一个家庭，就是让人多一点温暖，让这个社会多一点温暖，让未来的孩子多一份希望。我看到剪辑的时候，也是这样的感觉。在日本时代，一个乡村的教师帮助了当时凤山的孩子，可是他觉得这样是不够的，于是变成一个职业的革命家，到处去帮助农民，希望帮助农民解决他们的贫困，那就能够帮助到全台湾的每一个农村的孩子。那么这样的一个职业革命家，我后来看到的记载里面很有意思，因为当时的职业革命家可是没有薪水的，他再也没有学校给他发给他的每个月二十几块钱的教师的薪水，怎么办呢？靠农民来资助他，或者靠一些医生朋友来资助他等等的，就只有靠这些办法。可是如果接济不上的时候怎么办？记载里面曾经说，他有好几天都靠着农民送给他的。香蕉来果腹，来度日，就这样子度过那些艰难的日子。而他又是一个什么样的性格呢？我也很好奇这个戴着眼镜的年轻的教师哈。我后来在屏东访问一位老太太，叫周田美的时候，听到了她的故事。周田美是谁呢？是曾经当过监察院院长张伯雅的婆婆。就是她的婆婆张博雅，就是这位周田美女士的媳妇。那么他们是屏东的世家。周田美回忆，她年轻的时候跟她先生啊，都是农民组合的支持者。她先生是个医生，所以在屏东开业开了一间医院。那医院的对面呢，就是屏东农民组合的办公室。那他说：“有时候剪辑就骑着自行车从凤山千里啊，风尘仆仆赶到屏东来。可是赶到屏东，他也不能休息，因为各地的农民还等待他去演讲。大家都希望他可以去，欢迎他去，希望他传播各种抗争的知识啊，然后带领大家去思考、去学习。”所以他就骑着自行车在屏东，有时候到万丹，有时候到更乡村的地方去团结农民，去让农民感到鼓舞。每一次到了晚上回来的时候，他都觉得他累得要死了。那周田美记得有一天，健吉骑着自行车回来了，从外面的运动回来了。哎呀，他累得要死。进到办公室的时候，倒了一杯水，喝完之后，他说：“啊，今天累得要死了，赶快休息了。”于是。周天美他们就回去了。过不久之后，他怎么听到对面的农民组合的办公室传出来很悠扬的小提琴的声音呢？他想说：“哎，他不是累得要死吗？怎么还在拉小提琴呢？”于是他跟他先生哈、啊、两个人就很好奇过去听，还拉得真好听。一个人在里面缓缓地拉着，他们就笑着走进去说：“哎，那、啊、你不是累得个要死吗？还在拉呀，拉得咿咿呀呀的这样子哈、哦。”用闽南话讲说：“阿你唔是听唔惯被戏啊，个 U 咖安的 G G 酒这样。”然后建吉就笑起来，两个就互相笑了哈。他说：“哎呀，你们都不知道，我如果没有拉小提琴，我才真的会死掉。”哎呀，我听到周田美跟我讲这个故事的时候，我心里真的非常触动，因为你会看见了一个社会运动者内心里面最柔软的部分，其实是属于艺术的，属于音乐家的心灵。那种音乐家的敏感、敏锐、温柔、悲悯，其实就是触动他从事社会运动真正的动力，也就是那一颗艺术家的心，使得剪辑变成一个职业的革命家。他并不是一个有野心的，或者说一开始就有政治野心的人，而是因为他的悲悯，带着他走上职业革命之路。换言之，在小提琴和职业革命之间，他其实没有违背的。他同样都来自一个敏感的、慈悲的、善良的一颗心。所以我听到周田美讲这个故事的时候，我才终于把剪辑这个乡村教师的形象整个变得非常立体，而且变得那么有温度、有感情。我非常喜欢这样的剪辑，所以我在阅读、在写作剪辑故事的时候，我会特别注意一些当时的人对他的记载。啊，对他的农民运动的一些故事的这些回忆，那么中间有一个人叫做什么呢？叫做洪水流，他就特别有意思。那洪水流先生呢，事实上从日本时代就参加了农民运动。那一九五零年代的时候，他因为白色恐怖的牵连，他参加了外围的组织吧，所以坐牢坐了33年了。他也是那种做了在绿岛做了三十几年的政治犯，其中之一叫洪水流。他就回忆说，他童年的时候参加农民组合运动的现场，他留下非常鲜明的记忆。那么，我来跟我们的朋友，今天我们特别来叙述这一段他的记忆。他的记忆是说，大概在1926年的时候，我念小学四年级的时候，有一天下午三点放学回家了，走到农民组合夏营支部长，夏营是一个地方啊，夏营支部长叫张行的，张行的哥哥。他开设的杂货店前面，那里已经聚集了四五十个人，正在围观插在店门口一面迎风飘扬的红旗子。旗子是红色底部的，红底上面有一根甘蔗，一根稻禾，它的根茎交叉起来，然后它的枝叶向上延伸，两边弯成了椭圆形。甘蔗的枝干一节一节的，这叶是翠绿色的。河道的枝叶上也是绿色的，可是稻穗的谷粒一粒一粒是金黄色的，那么饱满。在甘蔗跟河道的中间，椭圆形的里面是一把锄头跟一支镰刀，锄头、镰刀它的柄也是交叉的。这个就是我们台湾农民拿着锄头开垦地，然后拿着镰刀收割稻子，这、就是我们农民生存的所在。然后在这个下面交叉的下面是一个实质的台湾农民组合下营支部，这是下营支部长张行拿回来插上的，大家都围在那里议论说：“哎呀，这棋子作为农民组合的棋子真适合，又很美丽。”最初农民组合其实没有固定的集会所，组合员都到张行的哥哥的店里面去，所以棋子就插在了店门口。后来组合员成员越来越多。就在杂货店做生意，这里集会其实很不方便，所以张行跟组合员就另外找了一个集会所，在街头港路边，距离张行的家大概三四户人家的两间房屋那边，把它插上组合旗，日日夜夜都有组合员在那里聚集，尤其晚上农忙完了，挤满了人。那时候农民组合发展迅速，没有多久，两间房屋都容纳不下了。每夜组合员挤不进去，都站到外面马路上。可是，一遇到下雨，大家都淋成了落汤鸡似的，赶紧哇跑回家。于是，最后集会所又换到了一个姓江的他家的公处。公处的门楣上面挂了一块招牌，写“台湾农民组合下营支部公处”。还有一个庭院，房子也比较大，前面是大马路。所以，下营支部迁到公处的时候，组合员已经很多了。下营支部差不多有半数的人都加入了，甚至于我们还成立了青年部和妇女部。每天晚上七点到十点，有几十个青年男女，还有老妇人都在公处里面学什么？学汉文，还有学农民歌曲。汉文教的是平民课本的第一课，是“来来来来读书，来识字。不读书不识字，苦一世。”用闽南语讲叫做“来来来来塔册，来八字。”唔读书唔不是科举士人，平民千字文课本，还有国父孙中山先生的像跟他的传略，还有中华民国国旗。中华民国国旗当时是五色旗，是青红黄白黑，象征了满汉门回藏五族共和的中华民族。然后那些汉字的书，也有唤醒民主觉醒的作用。那交唱的农民歌曲呢，是七字四字的，七个字四句的，有点像绝句这样的歌仔戏调的，国艺调了哈，有点唤醒台湾民主觉醒的那些曲子。那《洪水流记》的曲子里面有一首叫《六月歌道》，那歌词是说：六月歌道真辛苦，点点汗滴低落土，甜头加呀快活收足，哎呀哎呀。农民生活真艰苦，他的整个非常平铺直叙啊，男女老少一听就懂了，而且像歌仔戏的调一样，大家很快就学会了。就这样教汉文，教农民唱歌，即使只是这样子，还是常常被日本警察干涉。所以，农民歌谣里面最忌讳什么？最忌讳日本警察来压制的时候，特别是歌谣里面会嘲讽日本警察啊，日本警察就会来禁止他们唱。后来到了1930年以后，农民组合被压制，被迫解散。可是，在我们农村啊，只要有人唱起了农民歌，日本刑警就会非常注意。洪水流说，他的爸爸也买了四册的平民课本给他，等于是大陆的汉文的平民课本。当然，洪水流年纪还小，也没有参加农组的读书会，也会去旁听平民课本、平民签字文，都是从上海买来的。而且买回了很多以孙中山为肖像标志的中山牌的火柴，我插一下话哈，那时候居然有中山牌火柴，也太微妙了哈。好，这个中山牌火柴呢，夏银支部也买了十箱，一箱有200封，一封呢有10个小盒。那么夏银支部卖给他们的组合员，农民组合的组合员，一封大概10个小盒嘛，就五钱。五钱就是五分钱了哈，五分钱。当时店铺卖的日本制的火柴是猴标，上面有一只猴子的猴标的火柴哈，一封卖七钱。所以呢，这个中山标的这个火柴哈，跟猴标一样好用。那火柴里面，他说火柴里面的支数也比猴标的还多，所以销路非常好。那本来农民组还计划从上海批更多的货来卖的，结果。夏银织部也设立了购买部，但是日本统治者就不准他进口了，所以日本警察就这样制止了农民组合的各种活动，很有意思。那这个时候呢，有感于什么？有感于各地农民组合组织越来越多了，各地农民组合越来越多，这个时候需要建立一个全岛性的组织，把大家团结在一个组织里面，所有农民才能够团结起来，联合力量，而且在这里面可以交换各地的经验，共同支源、共同抗争。那么根据简吉跟赵冈他们的提议呢，一九二六年六月二十八号的时候，各地的农民组合代表在凤山召开了各地方农民组合干部合同协议会。合同其实在闽南语里面就是合董就是汇合在一起的意思哈。大家讨论怎么组合农民组合这个组织哈。参加有来自大甲、曾文啊、嘉义等等十几个人。最后，简吉跟黄石孙提议成立。台湾农民组合整个结果无意义通过了，震撼台湾历史的最大的社会运动组织——台湾农民组合，而且卷起整个大时代的风雷的台湾农民组合，就在这一天宣告踏上历史的舞台。1926年8月的时候，台湾农民组合的章程哈，经过大会决议成立了。台湾农民组合第一届的干部里面，中央委员长是建齐。中央常任委员剪辑陈连标、黄时顺，那其他的还有一些各地的代表哈，他们都放在庶务部、财务部等等的，共同成立起来了。当然，中间的包括台中的赵岗，还有嘉义的侯朝宗等等的，就这样组织起来了。震撼台湾历史上最重要的社会运动组织——台湾农民组合，就在这一刻成立了。那么。后来，他们也写下了创立的宣言跟纲领，在整个纲领宣告了一个新时代的开始。那至于台湾农民组合对历史产生什么样的影响呢？影响多大呢？我想我们等下一期再来继续诉说。这是一段非常长的、非常动人的故事。我们下一期再来诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast。